0: The Coca-Cola Company, Keurig Dr. Pepper, and PepsiCo are bringing consumers more choices with less sugar than ever before. In fact, nearly 60% of beverages sold contain zero sugar. Visit balanceus.org to learn more. buongiorno buon pomeriggio buonasera e buon anno ovviamente da parte mia da parte di Jacopo che è è qui quest'oggi no vabbè sono qui quest'oggi smettiamola di parlare con la terza persona che non è il caso sono qui quest'oggi insieme ad Alessia direttamente dai dai monti abruzzesi ciao Ale
1: buon anno buon anno spero che la wifi regga visto che sono veramente nel, nel punto più alto del mondo a questo punto
0: Sì, eh, Ale è solita trasmettere in queste condizioni qua, cioè in punta alla montagna, nel mezzo di una tempesta, anche ad agosto, ve lo giuro, e e soprattutto con il wifi in condizioni critiche.
1: Che una delle cose. Ma quando si parla di resistenza?
0: esatto resistenza è una delle cose che ci accomuna tra l'altro uh, a proposito di wifi fi malfunzionante una delle cose che ci accomuna è far parte della fantastica squadra di screen tellers e quindi iniziamo subito quest'oggi con il marchettone ovvero sia mi raccomando fanciulli e fanciulle all'ascolto il like sulle nostre pagine social facebook e instagram e seguiteci su spotify seguiteci su apple music ascoltateci su Spreaker, fate quello che volete basta che lo facciate in tanti e soprattutto lo facciate sapere in giro perché ne abbiamo di roba da dire anche in questo ma 2021, veniteci anche a trovare veniteci anche a trovare certo vi, poi, vi facciamo poi avere soprattutto l'indirizzo del nostro amico Enrico Enrico Maccani, (ride) residente in via nel comune di K, più o meno. (ride) Allora, in questo neonato 2021, eh, siamo qui riuniti oggi, Ale, per parlare di una delle ultime cose che ci ha lasciato il 2020, ed è una delle più belle, o comunque delle meno peggio, mettiamola così,
1: che ci ha lasciato... Beh, non era difficile, non era difficile, diciamo, abbattere questo muro della... Della de bruttura, direbbe la mia insegnante di inglese di questo 2020.
0: Esatto, esattamente, che è uscito proprio il giorno di Natale. E parliamo di Soul, eh, cartone animato della Disney. Eh, iniziamo subito così, scaldiamoci, scaldiamoci le gomme. Ti faccio una domanda facile, facile Ale. Ma Soul Vai. è un cartone per bambini, secondo te?
1: Oh, allora. E ne ho sentite molte eh, riguardo questo aspetto e ne ho lette anche tantissime altre Allora, secondo me è un cartone per bambini nel senso che eh, date le, le ambientazioni, le, la, la sceneggiatura è sicuramente visibile e vedibile da parte de, di bambini eh, però molti degli aspetti e molte delle profondità che sono, che sono insomma eh, su cui ci si focalizza in questo cartone animato forse sono poco arrivabili dalle giovani menti non so se tu sei d'accordo
0: sono perfettamente d'accordo sono perfettamente d'accordo se ne parlava anche a microfoni spenti insomma si sta andando sempre più verso la frontiera diciamo dei cartoni animati per adulti dove non, non, non stiamo parlando di robe, di robe brutte, ecco, non, non guardateci un po' così mentre ci ascoltate. Però eh, penso ad esempio non lo so, a Bojack Horseman, eh, penso ad altri cartoni della Disney che sì, erano eh, come dire sempre carini e coccolosi come tutti i cartoni della Disney. Però eh, andavano a toccare dei punti, andavano a farti sentire e vedere delle, delle robe che per un bambino potrebbero non essere esattamente immediate e in particolare mi riferisco a due delle, delle opere dello stesso regista di Soul che sono innanzitutto Up, che so tu hai visto Ale Sì,
1: e, e, poi... e sono rimasta veramente stra... insomma, estasiata da... anche perché è forse uno dei primissimi cartoni che ho visto
0: E hai fatto molto, molto bene. Il nonnetto di Up eh, ce l'abbiamo ancora tutti quanti nel nel core. E poi Inside Out, che appunto anch'esso è stato diretto dal buon Pete Docter. come dire, per chi parla lo psicologichese come me, ecco, la collega dall'altra parte dell'etere, è un film molto, molto, molto succoso. Però anche per chi vuole semplicemente farsi delle domande su come funonzia il nostro cervello, ecco, ve lo, ve lo raccontiamo. Anzi, ve lo raccomandiamo, eh, se vogliamo parlare un italiano corretto. E, mh, oggi invece vi raccontiamo per l'appunto di eh, Soul, dopo aver cercato di capire se fosse un film per bambini o meno. Eh, io la, la butto lì, mi lancio, come dire, in una considerazione piuttosto alta, piuttosto tecnica. Ale è un film
1: maledettamente
0: bello. Cioè, più o meno è questo quello che ho da dire quest'oggi, poi il resto lo, lo dici tu
1: sono d'accordo sono d'accordissimo e insomma come tu saprai no, non siamo molto ehm, non, non diciamo subito immediatamente e così tanto eh, automaticamente con film è bello ci mettiamo un po' e, e solo devo dire che entra nelle menti e, e nei cuori come è stato per Up come è stato per Inside Out e devo dire che considerata la mia poca esperienza di cartoni animati è uno dei più belli ed è uno dei più significativi anche
0: sì è è significativo per tanti motivi io ho provato a cercare diciamo quelli quelli che l'hanno fatto apparire più significativo a me ecco, egoisticamente parlando ma, ma non solo perché ci sono dei punti trasversali che sono veramente rilevanti innanzitutto è un film nero E non era proprio scontatissimo. Esatto, esatto. In diretta, anche se non siamo in diretta, però mi viene a dire che forse l'unico altro esempio di film nero, diciamo, della Disney potrebbe essere La principessa del ranocchio. Così.
1: Che risale a tantissimo, tantissimo tempo fa.
0: Esatto, esattamente. Portavamo ancora i pantaloncini corti. (ride) Porta delle tematiche, proprio della cultura, in questo caso afroamericana che eh, come dire per l'occhio dello, dello spettatore sono a prescindere interessanti anche perché la cultura afroamericana è a prescindere estremamente interessante innanzitutto Ale devo dirti eh, che mi sono esaltato sul pezzo che riguarda i Knicks la squadra di basket di New York <ride> e so che l'hai fatto anche tu
1: L'ho fatto anch'io, soprattutto perché in quest'ultimo periodo mi sto riavvicinando all'NBA dopo la delusione, vabbè, quella eh, tutta personale del mondo del basket e devo dire che poi anche i riferimenti, eh, quelli un po' più nascosti, velati se vogliamo, eh, nella, insomma, nel locale del, de, del barbiere, sì. mi hanno, mi hanno mm-hmm. veramente esaltato e soprattutto anche la, l'irriverenza di 22 <ride> sul, mm-hmm. <ride> sul dare... Sul dare fastidio ai giocatori dei, dei Knicks è stato veramente qualcosa di epico,
0: Assu- assolutamente sì. Oh, eh, se non lo sapete, Ale è eh, l'unica donna eh, che pubblica delle storie Instagram dedicate eh, alle capacità evidentemente cestistiche di Jason Tatum. Io ve la butto, esatto. ve, ve, ve la butto lì. Eh, al di là esatto. appunto del, del basket è soprattutto la musica evidentemente eh, che cattura eh, non tanto l'occhio ma soprattutto, soprattutto l'orecchio dello spettatore perché, perché di fatto tutto parte da lì, cioè da questo estraniarsi eh, rispetto a tutto il resto dell'universo di questo omone un po', un po sfigato un po' sognatore un po' un eh... come noi bravissima visto che gli hai rubato le, le, parole, le parole di bocca eh... bella, bella bella la musica che c'è e bello anche come viene usato questo diciamo stratagemma dal punto di vista narrativo no?
1: Beh sì, ma anche perché dobbiamo partire sempre comunque dal presupposto che stiamo parlando del blues e quindi eh, di musica nera, per per quello stiamo parlando di un film eh, prevalentemente nero E e dal blues, secondo me, non non esce solo l'aspetto importante e fondamentale della musica, ma esce tutta quella parte un po' più eh, spirituale, come come dicevamo prima, eh, dell'estraniarsi, del crearsi un proprio mondo in cui essere se stessi, in cui dare tutto se stessi. E, e non è semplice Soprattutto in questo mondo in cui siamo Costantemente costretti a dover condividere A dover partecipare a cose A cui faremo volentieri a meno Trovare il proprio tempo e trovare il proprio io In una dimensione così tanto, um, così tanto musicale Così tanto melodica è, è secondo me una parte fondamentale Ed è bello vederlo In un cartone Vederlo eh, così tanto Insomma eh, sottolineato
0: E è vero, è un concetto che è fondamentalmente è il concetto che con, così, va a comporre la, l'asse di tutto il film quindi è un concetto su cui si torna moltissimo però mh, è trattato in maniera talmente, talmente delicata no? Eh, che veramente, so, mh, adesso mh, confesso di non ricordare nemmeno quanti minuti dura eh, questo film però per me è come se ne fosse durato cinque cioè è è proprio molto 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 piacevole da guardare proprio anche per questo probabilmente eh, insomma è impazzato sui social e non solo dal momento stesso della sua pubblicazione su su Disney Plus insomma, ma eh, facevi cenno cenno, Ale al concetto di di costrizione, di essere costretti ecco a fare fare qualcosa... Uno non ci aspetterebbe che essere costretti a vivere, diciamo, sia qualcosa di particolarmente negativo. Eppure per 22 è così.
1: Per 22 lo è, ma perché lo è? Perché semplicemente sulla terra, per quanto riguarda la vita che viviamo, c'è sempre questa questa sorta di alone, di di tristezza, di malinconia, perché le cose finiscono, le cose per quanto possano essere belle, per per quanto possano dare felicità, a un certo punto eh, diventano anche stressanti, se vogliamo, e quindi 22 da da, da questi racconti, da da questa visione che ha della vita, tende comunque... A, a rimanere nell'io seminario, tende comunque a rimanere in, quella, in, quella previ, in quello stato di previta in cui può essere chiunque, può essere tutti e nessuno, può fare quello che vuole senza dover poi rendere conto a qualcuno e, e anche in un certo senso alla morte se vogliamo.
0: Eh sì, eh, fan, eh, la velata cosa che eh, appunto ci arriva rispetto a questa storia è anche, è anche questo eh, questo per dire che eh, è un film con delle ponzi- potenzialità eh, veramente seriose e profonde eppure va, va via così, come, come acqua fresca eh, Merito. Eh... è molto gentile come film Bravissima, e vedi, finito. Bon, uh, abbiamo chiuso qua il podcast, <ride> là, l'ho trovato la situazione perfetta. Ciao, eh, è stato bello. No, non è vero. Abbiamo ancora delle robe da dire, vostro, vostro malgrado. È, è un film gentile, è un film bello. La coppia tra Joe e 22 funziona, funziona benissimo, diciamo. Uh, ma è bello come uh, si sia riusciti ecco, a contornare i due protagonisti che sono appunto praticamente sempre sulla scena di una serie di personaggi uh, materiali, immateriali, astratti, uh, dei mezzi avatar, eccetera, eccetera uh, davvero molto molto funzionali alla trama e tutti indiscutibilmente Divertenti Riflettevo Subito dopo il film Se Soul avesse un vero e proprio Antagonista Diciamo Mm, Mi Nel senso che Alla fine Almeno non non so tu Ma io mi sono perdutamente innamorato Anche di di Terry E e della sua attenzione per, Per i calcoli Diciamo
1: Io lo adoro, lo adoro È veramente un personaggio che eh, Potrebbe ispirare un po' di eh, Come posso dire Appunto un senso di antagonismo Però in realtà non è così Perché alla fin fine anche lui O anche lei, in realtà non so se se sia maschio o femmina eh, Anche lui, lei Ispira qualcosa di di tenero, di gentile Come se se fosse così tanto funzionale alla trama Che la sua essenzialità è qualcosa di, di spettacolare Poi è per Perfetto, e, pensa ai numeri come, come fosse veramente la sua unica passione Poi torniamo al, a, al grande eh, tema di questo film Cioè l'ossessione, la passione, la, la scintilla Che Poi sono tre cose fondamentalmente diverse Però in questo film vengono trattate prima come fossero la stessa cosa E poi vengono eh, selezionate ognuna per un, per un evento specifico della vita di Joe E poi di 22
0: Ecco, e e qui vediamo magari a a quelli che fanno la contraltare a Terry Cioè i 1500 Jerry che incontriamo Eh, Quanto, eh, tu hai detto prima gentile, provo a dire io delicato Quanto è delicato il modo in cui hanno cercato di descrivere eh, Fondamentalmente eh, l'intero concetto di, di personalità Proprio del, del nostro essere del nostro essere umani, cioè è, è tutto talmente semplice e al contempo talmente intricato che rischia veramente di essere perfetto per descriverci a noi altri bipedi un po' strani che non siamo altri.
1: Sì, eh, eh, non lo so, eh, eh, di solito faccio sempre un po' attenzione a dire perfetto in riferimento a qualcosa, però. Um, il discorso che fai è, secondo me, è essenzialmente la, il la vera profondità di questo film, cioè trattare temi veramente molto importanti, molto profondi, eh, in un'altra prospettiva potrebbero essere anche molto pesanti, trattarli con delicatezza, con gentilezza, con, eh, anche in un certo senso con molta semplicità e non è, non è semplice una, fare una cosa del genere e quindi sì, eh, direi che la perfezione è, il, è l'aggettivo adatto, eh, il perfetto è l'aggettivo adatto per, per questo film. E poi Ale non abbiamo ancora
0: parlato di, di un altro aspetto secondo me molto interessante di questo film, cioè è un film che non lascia indietro nessuno. Beh, neanche quelli che eh, nelle, nelle discussioni così eh, tra le più complesse da talk show ma anche quelle che si fanno con i nonni ecco, al, al pranzo di Natale eh, potremmo definire gli ultimi, cioè i più fricchettoni, i più strambi eh, gli emarginati eccetera eccetera e mi riferisco in particolare al personaggio di Spartivento che è un personaggio Geniale, no, no. Eh, sì. veramente, veramente geniale. E non so te, ma la scena in cui loro praticamente recuperano l'anima perduta di quel tizio che fa boh, il consulente finanziario. E eh, una delle mie due scene preferite di tutto, di tutto il film. E dopo ti dico subito la, la seconda o la prima, devo ancora decidere qual è la migliore.
1: Eh, sì, uh, allora mh, Spartivento è un personaggio che vabbè già il, il, il come viene introdotto, il, l'ambientazione eh, e proprio la sua personalità che come tanti altri da Jerry, Terry ehm, ma anche Joe e 22 è, è una personalità eh, in grado di, eh, di, di farsi amare nonostante tutto e, e la scena di cui parli è anche per me una delle, delle preferite ma tutte quelle di Spartivento sono, sono veramente le mie preferite eh, per non parlare di quella eh, nella, nella realtà, nella, sulla terra in cui lui praticamente gira il, quel cartellone lì del, del 50% sì. lo gira. E, è veramente un personaggio straordinario poi come dici tu la, la volontà e secondo me è sempre più fondamentale eh, metterla nei film e sottolinearla La volontà di non escludere nessuno Di dare un, uno spazio anche a chi magari incontri per strada e, e, e ignori Perché pensi che abbia una vita diciamo meno eh, emozionante della tua Perché poi la tua non è che sia veramente così tanto emozionante Ovviamente tu in personale ehm, però...
0: No ma puoi, puoi, puoi usarlo anche personale eh? vai, vai, vai serena non ti... Siamo,
1: siamo tutti sulla stessa nave per rimanere sul tema esatto. e, No, Comunque è, è, è un film eh, bello e perfetto anche e soprattutto per questo Perché dà una visione della realtà che non è tanto filtrata per regalarla a, a, a dei bambini Ma eh, utilizza un filtro che è quello della, della fantascienza se vogliamo per dare, ridare Un'immagine riflessa della realtà Che è quella che, che viviamo ogni giorno E quindi dando spazio anche a personalità Che magari non, non, non hanno Spazio nei nostri pensieri Quotidianamente
0: uh, Giusto per rimanere in tema Mistico uh, Penso che il mio commento a quello che hai appena detto Non può che essere semplicemente Amen E sempre rimanendo appunto in materia L'altra scena Che io ho preferito più Di tutte, che poi si collega ad altre mille microscene molto simili, sono quelle dei eh, cioè è quella eh, di uno dei mentori passati di 22, in particolare Madre Teresa. Che, quando che gli bella dice, quando gli dice una roba del tipo: Io amo tutti, non odio nessuno tranne te. <ride> ecco, è, è stato un momento esaltante, ma così come tutte le altre insomma, so che le hai gradite molto anche tu
1: sì, ma io in generale quando mi inseriscono dei, delle citazioni colte dei personaggi eh, storici importanti io mi sciolgo e, è stato così anche per questo film eh, sono, sono veramente molto estasiata da questo perché poi alla fine non ricordo in quale scena in particolare però 22 fa una citazione colta e dice sì, me l'ha detto quel personaggio lì quando ero eh, nella, nella previta e, e questo dà. De no, effettivamente come 22 sia molto più pronta alla vita di quanto lei pensi realmente e, ed è un po' se vogliamo la metafora di, di quello che siamo noi eh, nel nostro piccolo, nel nostro micro mondo.
0: la rende appunto eh, questa è proprio il cuore della trama la rende ancora più pronta ancora più preparata a questa vita proprio il nostro Joe e ho apprezzato moltissimo quanto sia stato eh, portato praticamente sulla scena e gestito in una maniera tutto sommato rapida ma al contempo profonda quello che eh, in epica eh, diciamo durante i nostri anni liceali potrebbero definire il cammino dell'eroe cioè eh, la partenza in modalità mega mega inesperta e tutta appunto da, da formare Una partenza che poi porta al compimento di questo, di questo viaggio Fatto di tante, tante difficoltà eh, Tra cui l'inabilità a, a radersi eh, Tra cui dei pantaloni <ride> troppo stretti Cioè eh, degli stratagemmi così semplici Così Irrimediabilmente comici perché sulla scena del in particolare quella eh, del tagliacapelli io stavo veramente morendo. <ride> eh, che meraviglia! Che però appunto ti fanno eh, rendere l'idea di quanto possa essere semplice e al contempo irrimediabilmente difficile crescere. E di nuovo è gentile il modo con cui te lo fanno arrivare questo concetto
1: Sì, ma io riprenderei questo aggettivo gentile per descrivere anche una scena la scena in cui Joe è con Dorothea dopo aver fatto il concerto Mm. o meglio le prove del concerto e e lui dice ah ma quindi ci rivediamo domani e facciamo sempre la stessa cosa E, e lei dice sì, che altro vuoi fare? E, e questo mi fa pensare, mi ha fatto pensare appena, appena l'ho visto, mi ha fatto pensare ad Alexandros di Pascoli quando eh, Alessandro Magno arriva ai confini della terra dove c'è solo acqua e dice e adesso ho conquistato tutto e che faccio? Cioè e mi, e mi ha dato questa sen- sensazione metaforica del da una parte Alessandro Magno che ha conquistato tutto e adesso è annoiato dal, dal nulla e dall'altra Joe che ha conquistato una piccola Se vogliamo eh, Un piccolo obiettivo della propria vita Che per lui era la sua grande passione E che adesso si ritrova a non avere più niente Cioè a dover dire E adesso cosa faccio? Non, non, eh, avrei sempre la stessa cosa da fare E quindi fino adesso di, di cosa, eh, Per cosa ho vissuto?
0: Si rende conto che proprio in questa. In, a, a quel punto ecco del film, eh, che l'unica cosa per cui è, è valsa veramente la, la pena, ecco, eh, vivere fino a quel punto è, è stato proprio il percorso che ha fatto con 22. E infatti lui fondamentalmente dà la vita, per 22, o quantomeno è disposto a, è disposto a darla. Sì. E Il modo in cui viene viene rappresentato tutto questo, cioè l'immagine in cui lui si siede al al pianoforte, tira fuori i piccoli, piccolissimi dettagli che per 22 invece corrispondevano praticamente al, al bello di una vita che lei fino a quel momento non aveva ancora vissuto, e sulla base di quei piccoli oggetti la va a recuperare, la salva e poi appunto in un primo momento è addirittura disposto al, al più alto dei sacrifici prima che si trucchino eh, i conti del buon Terry uh, È toccante e... È... Bello di nuovo e gentile e tutti quanti gli aggettivi che abbiamo utilizzato praticamente fino a questo momento in questo podcast e probabilmente anche degli altri Ale che però non siamo sufficientemente colti per andarvi a identificare o forse sì, tu sicuramente sei più pronta di me.
1: No, non credo, mi manca soltanto un'altra laurea per, per arrivare a quel punto e, No, Io sono, sono molto contenta di aver visto questo film e, mi viene in mente anche un'altra cosa e cioè eh, una parola che ho studiato in realtà stamattina, quindi è fresca e, e cioè eh, l'essere teleonomici, cioè un essere umano è teleonomico e quindi tende comunque a, a fare tutto quello che fa per uno scopo, per un obiettivo e secondo me in questa parola può essere eh, diciamo ricondotta tutta la trama e tutta la profondità eh, di, di Soul, eh, cioè il fatto di eh, anche in un certo senso eh, par- partecipare, condividere, ecco, senza quella costrizione di cui parlavamo prima, eh, come succede tra Joe e 22, porta proprio a, a, al fatto di essere umani e quindi al fatto di vivere, di sopravvivere e di avere un obiettivo. E poi qui... Eh... Insomma, si, si scenderebbe nei particolari e si andrebbero a fare veramente trasmissioni e podcast di, di più di, 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 di un mese consecutivo. Però sì, sono, diciamo che di aggettivi ce ne sono veramente tantissimi per, per poter descrivere questo film. Però per me quello che più descrive è veramente la, la, la spontaneità e il fatto di, di saper rendere le cose complesse molto semplici, ma eh, allo stesso tempo impattanti.
0: Come com'era? Teleonomico?
1: teleonomico? Teleonomico? Non è mia, ovviamente.
0: No, no, no è vero, in realtà l'ha, l'ha inventata lei. e io, io non so se il finale sia o meno teleonomico, nel senso... La scelta di non mostrarci praticamente dove va a finire 22, nemmeno in quale parte del, del globo... Io spero che sia teleonomica in un senso e non nell'altro Cioè io spero che non ci sia un sequel di questo film qua Lo dico perché farlo lo macchierebbe secondo me un po' Preferirei moltissimo invece che questa scelta fosse fatta veramente apposta Per spingerci ad immaginare quello che potrebbe essere il futuro di 22 e se volete potrebbe anche essere il finale più romantico in questo questo senso Eh, non so mi viene da, da fare questo pensiero che è un pensiero che avevo fatto per altri film come per esempio Joker cioè film completamente diversi che però io lascerei lascerei così Mi sembra abbiano fatto un lavoro talmente bello fino a questo punto che andarlo a a ricalcare potrebbe essere rischioso e potrebbe privare un po' della bellezza stessa questo, questo soul della Disney.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo anche perché leggendo questa mattina un po' di articoli su Soul ho ho letto una dichiarazione del creatore che ha detto insomma di finali ne avevamo tanti, ne abbiamo pensati tantissimi, però questo eh, ci dava l'idea di una una partecipazione anche del pubblico, cioè di di una capacità del pubblico di poter immaginare ciò che arriva dopo, anche perché per quanto può essere moralistico un cartone animato soul è è tutto fuorché moralistico cioè ci sta facendo capire che in realtà quello che stiamo facendo noi va bene può andare bene però dobbiamo più che pensare al futuro dobbiamo pensare a a quello che stiamo ignorando adesso nel nel, nel presente che ovviamente in questo periodo non potendo neanche uscire sembra quasi un un ossimoro però insomma quando potremo e quindi sì secondo me Uh, è, 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 un, è un ragionamento molto difficile Però io sono d'accordo con te Sul fatto di non fare un sequel E secondo me con noi sono d'accordo Anche i creatori Perché avendo detto questa cosa Forse ci hanno dato una, un'anticipazione Sul fatto che non ci sarà nessun sequel
0: Speriamo speriamo. Dita incrociate nel nostro, nel nostro piccolo E... Beh Direi che siamo arrivati a dire più o meno tutto quello che c'era da dire su questo film. Mancano solo le cose che voi stessi ci verrete a dire commentando sulle nostre varie pagine, scrivendoci che abbiamo detto delle boiate, oppure che magari ci è capitato di dire anche qualche qualche ropina di condivisibile. A prescindere da ciò, io ti ringrazio moltissimo Ale per essere stata qui con noi quest'oggi
1: grazie a te, grazie a te per avermi invitato a parlare di questa cosa, come abbiamo detto gentile e perfetta
0: (ride) va bene, gentilissimi e perfetti anche voi che ci avete ascoltato e allora alla prossima buon 2021 a tutti ciao mobile phone companies say they offer home internet